0: Hej och välkomna till den andra och sista av Ålands radios kandidatpresentationer inför EU-parlamentsvalet den 26 maj. Med mig här har jag Anton Nilsson som kandiderar på Svenska Folkpartiets lista. Hej och välkommen Anton.
1: Hej, tack så mycket. Kul att vara här.
0: Kan du berätta kort om dig själv så här inledningsvis? Jag
1: är en vanlig ålänning, född och uppvuxen i Mariehamn. hade ungefär 1 minut och 43 sekunder till skolan. Det gick över näs och sänny. i Lucea. Sen har jag bott i lite olika länder. Jag studerar i Sverige och Holland och varit reseledare utomlands ett par år. Men nu de senaste drygt fem åren har jag bott i Bryssel där jag jobbat som specialmedarbetare i Europaparlamentet. Och jag ställer upp EU-valet nu och jag gör det för de åländska partierna Moderaterna, Liberalerna, Centern och Ålands Framtid som följer en ganska fin åländsk tradition att samarbeta i externpolitiska frågor.
0: Men du är ändå på Svenska Folkpartiets lista.
1: Exakt, så jag uppställer de måländska partierna på sfps lista.
0: Mm. Eh, vad har du för erfarenhet av EU-arbete?
1: EU-arbete har väl blivit lite av min specialitet faktiskt. Jag har en masterutbildning som är specialdesignad för att kunna påverka EU-lagstiftning. Så den innehåller EU-rätten och hur man rent praktiskt går tillväga för att kunna påverka eu och som sagt, de drygt senaste fyra åren har jag jobbat i Europaparlamentet. Så jag har faktiskt lärt mig spelet från grunden, hur man tar fram lagstiftning, hur man faktiskt ser till att påverka som allra mest. Så det är lite av min grej faktiskt.
0: Men varför ställer du nu upp i EU-valet?
1: Jag ställer upp för att lite det jag pratar om nyss faktiskt, alltså att EU-frågor har blivit lite av min specialitet. Och jag har verkligen lärt mig det spelet, hur det går till. Och då har jag funderat, hur kan jag använda den här kunskapen på bästa sätt till något jag bryr mig om? Och när jag ansökar mig själv så kommer jag fram till att det jag bryr mig mest om det är Åland och Ålands inflytande. Så på det sättet vill använda de kunskaper jag har för att ge Åland någon slags nytta. Och sen handlar det också om att jag har sett under tiden i Europaparlamentet att det faktiskt går att påverka EU. Jag tror många upplever att EU är något som finns långt borta från oss. Som är svårt att påverka, så vi bara måste följa. Men jag har märkt konkret att det går att påverka. Bara man har folk på plats. Så därför är det också jätteviktigt att vi har någon på plats i Bryssel.
0: Ja, för du har varit de senaste åren. Har du varit specialmedarbetare för SFPs eh, Nils Storvall som sitter i EU-parlamentet. Men eh, jag tänker på en sån fråga också. Hur många språk kan du? Man måste ju kunna lite språk i EU.
1: Såklart. Naturally, I speak English. I've been studying in English and the last 5-6 years of my life I've been working solely in English. My life is on a summer, I'm looking at the colors of Paris Vota. And of course, I speak French, so it's a language that's very important in the Union. Okej,
0: det där sista kan jag inte säga om det blev korrekt, men våra lyssnare och tittare kan säkert bedöma det. Så att engelska, finska och franska verkar flyta på. Vilken politisk grupp skulle du sitta i om du blev invald? För det är lite skillnad på dina stödpartier här på Åland och vilka grupper de skulle, skulle hamna i.
1: Nej, vi har kommit överens om att jag skulle sitta i mittengruppen Alde. Och det är väl den som står mig närmast ideologiskt på, på det europeiska planet. Och det jag gillar med Alde-gruppen också att den står för ett nytänk i EU. Det är inte en av de gamla trötta maktpartierna som har styrt EU länge. Utan Alde vill faktiskt jobba framåt. Och Alde vill också ha ett EU som är starkt i stora frågor, men som håller sig borta från detaljer och låter oss sköta dem bättre själva. Så jag tror det är väldigt bra i Alde-gruppen.
0: Mm, den här Alde-gruppen är ju väldigt uh, pro-EU, men Moderaterna på Åland brukar ju vända sig till de här EPP, European People's Party, som är längre höger ut, och Ålands framtid. Uh, –har ju haft ett starkt samarbete med European Free Alliance– –som är, uh, arbetar för de här små regionernas självstyrelse. Är det någonting du har kommit överens med de här andra partierna om att all det funkar?
1: Ja, och jag kommer definitivt jobba nära både EPP-gruppen och EFA. Jag har gjort det nu som specialmedarbetare redan och det fortsätter jag mycket gärna med. Till exempel ekonomiska frågor efter ett jättebra samarbete med EPP-gruppen. Och när det kommer till frågor om, om autonomin och självbestämmande har vi samarbetat nära i FA-gruppen.
0: Mm. Så
1: gruppen är definitivt öppen för att samarbeta också med dem.
0: Eh, vilka tre frågor är viktigast för dig?
1: Jag vill egentligen tre huvudfrågor det här valet. Den första handlar om närhetsprincipen. Alltså jag tycker att beslut ska fattas så nära medborgaren som det bara bara är möjligt. Allt för ofta ser vi EU-beslut som fattas för att funka i hela unionen. Men i praktiken ser förhållandena olika ut och det gör att det inte riktigt passar ihop hela tiden. Så därför tror jag det är smart att så nära medborgare som möjligt fatta alla beslut. Det andra jag vill jobba för det är en klimatpolitik som faktiskt fungerar. Det sägs många fina ord om klimatet just nu och det är bra att det talas om för det är en jätteviktig fråga. Men jag tror det är våra ungdomar vill ha när de demonstrerar på gatorna, det är inte fler vackra ord. De vill ha konkreta resultat och när jag säger konkreta resultat är det dels politik som fungerar men det handlar också om att lyckas få en majoritet i Europaparlamentet bakom dem. För det är inte självklart. Och där tror jag att aldrig gruppen är den perfekta positionen för att få ihop majoriteter för ambitiösa klimatåtgärder. Och den tredje och sista eh, i den här listan, det handlar om ordning och reda i EUs ekonomier. Vi ser idag att många medlemsstater helt enkelt spenderar mer pengar än vad de har. När man gör det, då skickar man notan till framtida generationer. Och det tycker inte jag är en ansvarsfull politik. Därför måste vi ha ordning och reda i alla EUs ekonomier
0: du nämnde där på i klimatpolitiken att du vill ha konkreta resultat. Kan du ge exempel på någonting där?
1: Jag vill till exempel att EU ska utveckla utsläppshandeln. Jag tror det är det effektivaste sättet att man sätter ett pris på koldioxidutsläppen. Då kan de som är effektivast också minska sina utsläpp billigast. Och tyvärr har det funkat lite för dåligt än så länge för de har varit för billiga. Så som att ha minska antalet utsläppsrätter för att så sätt göra det tuffare för företagen att att eller ge incitament för, då, för företagen att faktiskt minska sina utsläpp och använda marknadskrafterna till det.
0: Alltså det ska helt enkelt kosta mycket pengar att ha utsläpp från olika fabriker.
1: Så är det. Det ska finnas incitament att minska utsläppen. Det är det som är det viktigaste. Men på samma gång som vi jobbar med piska så är det jätteviktigt att jobba med morot på andra sidan. Och Där handlar det om forskning och utveckling. och Där tror jag också EU kan göra stor nytta. För om, istället för att vi forskar på olika platser runt om EU- om vi samlar resurser, om vi delar information- så kommer vi nå framåt mycket snabbare. Så jag vill jobba både med piska och morot- för det är så jag tror vi får riktiga resultat i klimatfrågan.
0: Mm. Och ek- ordning på ekonomin sa du också. Har du några förslag på hur det ska gå till?
1: Det handlar om att se till att de regler som faktiskt finns också följs. Alla länder i eurozonen har skrivit på stabilitets- och tillväxtpakten. Det är alltså regler för hur mycket budgetunderskott- och hur stora statsskulder ekonomierna får ha- Tyvärr ser vi en ideologisk kamp i Europaparlamentet där partier till vänster, socialdemokraterna, stödda av extremvänstern, väldigt gärna vill spendera mer pengar än vad reglerna tillåter. Man försöker alltså underminera reglerna. Och jag tror det är ideologiskt. Man, man tror att det är en bra sak att spendera pengar man inte har. Men det menar jag att det är djupt oansvarigt. Det enda man gör då är att man dopar ekonomin och skickar notan till framtida generationer. Och Det vill inte jag vara med att göra. Så Se till att de reglerna som finns faktiskt följs och kommissionen har möjlighet. De har sanktionsmöjligheter, de kan ge ut böter, men de har inte gjort det av politiska skäl.
0: Eh, vilka frågor inom EU tycker du att man ska lägga mindre vikt på?
1: Först tycker jag att EU måste sluta med den här detaljregleringen vi ser. Alltså vi ser idag ett EU som definierar allt från nätmaskors storlek. Alltså man sitter vid förhandlingar i Bryssel och diskuterar plus-minus en millimeter i en nätmaskas storlek. Vi ser också en detaljreglering, till exempel att det finns EU-definitioner på vad en buske är. Det är bara för mycket. Det fungerar inte. Vi måste få ett slut på den här detaljregleringen. EU måste ha självförtroende nog att inte detaljreglera på det här sättet. Men sen tror jag också att vi måste få någon slags rim och reson i hur kommissionen gör när de ser till, eller fyller sitt uppdrag, att se till att EU-lagstiftning faktiskt efterföljs. För idag ser vi att kommissionen inte tvekar en sekund att ta det i domstol när det gäller 2000 ejdrar. Men däremot när det handlar om till exempel Frankrikes eller Italiens budgetunderskott, lite det vi pratade om tidigare, som på allvar kan underminera hela den europeiska ekonomin stabilitet, då tittar man bort. Det är inte balanserat, där finns det ingen rim och reson.
0: Hur mycket tycker du att EU ska lägga sig i hur Åland styrs?
1: Jag tror vi på Åland har visat på ett gott sätt att vi faktiskt klarar av detaljer bättre själva. Däremot tror jag att Åland kan använda EU som ett redskap för att hantera de stora frågorna. Till exempel klimatet, till exempel gränsöverskridande brottslighet. Där kan vi faktiskt ha jättestor nytta av Åland. Så EU borde hålla sig borta från de små frågorna, men vara starkt och effektivt i de stora.
0: Åland har också kämpat i många år för en egen parlamentsplats och senaste beskedet är ett tvärt nej som blev en stor besvikelse. Tycker du att Åland ska fortsätta jobba för en, en egen parlamentsplats?
1: Definitivt. Vi har rätt till en plats och det är en skam att vi inte har fått en plats ännu så vi ska definitivt fortsätta jobba med det. Men Hur? Jag tror det handlar om att sätta press helt enkelt. Vi har för en gångs skull rätten på en inför en gångs skull. Vi har ofta rätt på vår sida. Men nu är det så pass glasklart att vi faktiskt har rätt till den här platsen. Så jag tror det gäller att fortsätta med det. Något jag har gjort redan nu i, i Bryssel är att försöka lyfta frågan internationellt så det här får större synlighet. Försöka få in det här i internationella media och faktiskt få det att synas. Så jag tror det är ett enträget arbete som krävs. Det är inte lätt. Jag är inte säker på att det kommer gå snart. Men jag tror vi måste fortsätta trycka på det här. Men det jag vill också säga är att fram tills vi får den här platsen vi har rätt till, en egen plats, då måste vi göra allt vi kan för att ha någon form av inflytande. Och det här samarbete som de åländska partierna har med Svenska Folkpartiet, det är det enda sättet som fungerar. Det är alltså den enda chansen vi har att få inflytande i EU.
0: Så att det blir så att om SFP inte blir invalda i parlamentet så, så går vi miste om en person i Bryssel.
1: Ja, då går vi miste om, om den enda insyn vi haft på Åland. Vi går också miste om det enda partiet som på allvar har jobbat för Åland.
0: Ja, för Åland har, har ju då fått den här specia- specialmedarbetaren vid SFPs eh, vad ska man säga, kontor. Men vi har ju förstås Julia Lindholm som är landskapets sakkunniga där.
1: Så är det Julia gör ett kanonjobb. Mm. Skillnaden är att Julia jobbar i rådet. Som är medlemsstaternas regeringar. Det hennes huvudsakliga institution. Från finnas representation som jobbar mot dem. Den enda vi har haft inne i Europaparlamentet har varit den här specialmedarbetaren i Svenska Folkpartiets kontor, utsedd av Åland. Och den har ju inte bara kommit dit av en slump, utan det är ju en, en tuff förhandling som har funnits mellan de Ålandiska samhällspartierna och Svenska Folkpartiet. Och den här avtalen har ju förnyats. Så det gör att alla kandidater som ställer upp för Svenska Folkpartiet måste skriva på ett kontrakt innan där de säger att, att en av deras medarbetare ska vara en ordning.
0: Du ställer ju upp ändå på, på en lista för ett riksparti. Eh, Hur chanser tror du du har att få röster i riket?
1: Ja, men vissa röster tror jag nog att jag kan få. Jag kommer förstås kampanja där. Jag är på väg dit nästa gång på tisdag redan. Nu sänds här, kanske en annan dag, men, men i alla fall, jag kampanjar också, också i riket. Och jag tror att vissa av de här frågorna som jag driver tror jag kan vara intressanta där också. Dels det om svenska språket. Jag brukar säga att som, som ålänning kompromissar jag aldrig med det svenska språket. Och där tror jag det kan finnas en ganska stor förståelse. Sen Andra frågor jag driver som ordning och reda ekonomin som jag pratar om, tror jag kan vara av intresse. Jag driver också starkt på djurrättsfrågor. Jag tycker det är jätteviktigt att vi får samma krav som vi har i Norden också i resten av Europa. Och jag driver också till exempel på för mäns våld mot kvinnor. EU har inte skrivit på Istanbulkonventionen ännu, eller har inte ratificerat Istanbulkonventionen. Och det tycker jag är en skam.
0: Den innebär...
1: Det är den första juridiskt bindande eh, strategin i kampen mot mäns våld mot kvinnor. Och det ska vara jätteviktigt att EU börjar prata om det. Och jag tror också det är viktigt att vi män tar ett steg framåt i den här kampen.
0: Valdeltagande brukar vara långt, äh, lågt äh, i Finland och också på Åland. Hur ska man få upp intresse för ett EU-val?
1: Tyvärr är det generellt lågt och det här gäller inte bara hos oss, eller också i andra delar av Europa. Men Åland har nu i två val i rad gjort ett ganska bra jobb. Jag tror Förra valet hade vi väl högst valdeltagande i hela Finland. Så jag tror det är viktigt att försöka hålla upp det här för det är vår enda chans att faktiskt få inflytande. Så jag tror och hoppas att Åland kommer fortsätta med det här. Men jag tror det bästa sättet är ju att förklara att EU faktiskt påverkar oss och att vi kan påverka EU. Om folk är medvetna om det tror jag det ligger i allas intresse att rösta.
0: Och med de orden så tackar jag dig Anton Nilsson för att du kom idag. Och tack mycket. till er som har lyssnat och tittat. Vi ser tack för oss och påminner om att ni ska gå och rösta i EU-parlamentsvalet den 26 maj.